0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema eigentlich ein sehr widerspenstiges Thema, worüber wir überhaupt gar nicht gerne sprechen wollen in der Regel, aber dennoch ist es ganz wichtig. Wir sprechen über den Tod und wir sprechen natürlich auch über unser eigenes Leben. Zusammengefasst im Angesicht des Todes leben, so haben wir diese Sendung genannt und darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Er ist dort Stadtpfarrer in einer Pfarreiengemeinschaft mit über 12.000 Katholiken und von dort aus aus Weilheim ist er uns jetzt telefonisch. Zugeschaltet. Herr Pfarrer Lindl, herzlich willkommen. Guten Abend.
1: Herr Martin, Ihnen und den Hörerinnen und Hörern an den Radioapparaten ganz herzliches Grüß Gott und guten Abend aus Weilheim.
0: Herr Pfarrer Lindel, im Angesicht des Todesleben haben wir ja die Sendung genannt. Wie ist das für Sie der erste Eindruck? Das ist ja schon ein Thema, über das viele Menschen gar nicht gerne sprechen wollen.
1: Ich weiß nicht, wie bei Ihnen das Wetter ist, also in Weilheim, und ich glaube in dem gesamten Hörergebiet jetzt haben wir einen lieblichen Tag gehabt, etwas Grau und Grau. So ein Wetter wollen wir uns auch normalerweise nicht wünschen. Aber es gibt Dinge, die jenseits unserer Wünschbarkeit liegen. Der November ist da. Und in unseren Breiten ist der November eben kein warmer Sommermonat, sondern eher das ganze Gegenteil. Wenn wir den November bei uns jetzt anschauen, was wir auch für Gedenktage feiern. Wir haben Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag, heute ist Buß und Bietag. Das sind auch keine Fröhlichen Festes, sondern eher Tage und damit auch ein Anlass, über das Leben nachzudenken. Ich denke, wir können uns ja vieles aus dem Leben ausblenden, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Ich denke, dass es ganz gut ist, wenn wir gerade in diesem Monat November auch über Dinge nachdenken, die unser Leben in Frage stellen und die wir vielleicht ganz gerne verdrängen würden. Aber ich glaube, und da haben Sie völlig recht, das dürfen wir nicht, sondern wir müssen darüber reden, weil ich glaube, alles, worüber wir nicht reden, ungesagt bleibt. Und eines, wenn ich am Anfang dieser Sendung schon sagen darf, sollte dem Toten nicht gelingen, dass er uns mundtot macht, dass er uns zum Schweigen bringt. Denn wenn der Tod uns zum Schweigen bringt, kann nur eines wachsen, nämlich die Angst davor. Und das wünsche ich uns wirklich nicht.
0: Das sind ganz klare Worte. Und im übertragenen Sinne kann ich jetzt schon darauf hinweisen, liebe Zuhörer, Sie dürfen sich auch nachher mit einbringen in die Sendung und dürfen auch Ihre Fragen stellen mit dem Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel auch ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer gebe ich dann gleich bekannt. Herr Pfarrer Lindel, ein Ausdruck oder eine Redewendung sagt ja, der Tod gehört zum Leben. Sicherlich, da nicken natürlich viele Menschen und sagen, genauso ist es. Aber wenn es dann doch wirklich ernst wird, dann wünscht man sich doch eigentlich was anderes.
1: Das ist richtig, ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Tod zum Leben gehört. Ich denke, dass äh, in Tutzing ein Grabstein eine große Wahrheit bereithält. Da ist zu lesen, und das ist schon eine Wahrheit, die wir akzeptieren müssen, um die wir halt nicht herumkommen. Es ist später, als du denkst. Und dann kommen die Namen derer, die schon vorausgegangen sind. Und die Mahnung, es ist später, als du denkst, gilt denen, die am Grab stehen, also noch unter den Lebenden in dieser Welt weilen. Ich glaube, dass diese Mahnung schon sinnvoll ist, weil wir nicht darüber zu befinden haben, ob wir einmal sterben wollen oder nicht. Wir müssen es einmal können und wir müssen auch im Angesicht unseres eigenen Todes leben lernen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Wenn wir den Psalm anschauen, in dem ja ein wunderbares Wort drinsteckt, lehre uns Herr, unsere Tage zu zählen und wir gewinnen ein weises Herz, dann greift dieser Gedanke ja das nochmal auf, dass wir im Grunde genommen auf die Begrenztheit unseres eigenen Lebens einen neuen Blick fürs Leben gewinnen können. Dass wir im Blick auf unsere Endlichkeit dieses Leben bewusster leben und es vielleicht auch genauer anschauen, was letztendlich am Ende unseres Lebens von dem bleiben soll, was in unserem Leben drin war. Die Augen verschließen also vor dem Tod, denke ich, bringt Überhaupt nichts. Und es kann dann höchstens eine ganz große Enttäuschung werden, wenn wir den Tod nicht rechtzeitig als ein ganz natürliches Ereignis am Ende unseres Lebens in den Blick nehmen.
0: Herr Pfarrer Lendl, ich darf sagen, Sie sind Arzt und haben danach Theologie studiert. Sie haben promoviert in Medizin, kamen natürlich dann auch mit dem Tod oft in Berührung. Erklären Sie uns doch jetzt mal aus medizinischer Sicht, was ist eigentlich der Tod?
1: Ja, die Medizin ist natürlich eine empirische Wissenschaft, die das Beobachtbare, das Messbare nur ermitteln kann. Und darum gibt es natürlich ganz klare medizinische äh, Kriterien, die äh, das, was Tod aus medizinischer Sicht bedeutet, beschreiben. Da gibt es zum Beispiel den Begriff des Individualtodes. Also Individualtod heißt, dass man eine... Untersuchungsmethode festgelegt hat, die für die Mediziner zweifellos feststellt, dass der Tod des Individuums, also des Menschen, eingetreten ist. Und das ist das unwiederbringliche Erlöschen aller Gehirnfunktionen, also des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Damit sind die herz funktionen und alle Hirnnerven von sich aus nicht mehr aktivierbar. Dann gibt es natürlich den Begriff des intermediären Lebens. Das heißt, im Anschluss daran gibt es Zellen, die noch länger leben, weil sie geringer Sauerstoffempfindlich sind. Und der biologische Tod ist dann eingetreten, wenn die letzte Körperzelle abgestorben ist. Das sind Dinge, die man ermitteln, feststellen kann. Man kann auch sichere und unsichere Todeszeichen feststellen. Als sichere Todeszeichen nennt die Medizin die Totenstarren, die nicht wegdrückbaren Leichtflecken. Zeichen dafür, die sichtbar sind, dass eine Rückkehr ins Leben nicht mehr möglich ist. Demgegenüber gibt es unsichere Todeszeichen, zum Beispiel das Verschwinden von Körperfunktionen, etwa Atemstillstand, Herzstillstand, Pulslosigkeit, lichtstarre Pupillen. Bei dieser Aufzählung merken Sie schon, dass die Medizin das, was messbar ist und beobachtbar hier nimmt, um den Eintritt des Todes festzustellen. Und der Tod ist eben dann endgültig eingetreten, wenn eine Rückkehr in das Leben nicht mehr möglich ist. Und sie merken schon, dass äh, wir da in einer Kategorie des Messbaren bleiben. Und die medizinische Wissenschaft ist nun mal eine Wissenschaft, die sich in den Grenzen von Raum und Zeit aufhält. Und da merken wir auch, wo die Grenzen erreicht sind, nämlich im Tod, enden ja diese Grenzen von Raum und Zeit. Und das ist genau der Punkt, an dem dann die Medizin nicht mehr weiter sich äußert, dafür aber Religion und die Religionen weiter reden. Religionen gehen dann auf das Phänomen von Tod ein, wenn es auf das Darüber hinaus zu sprechen kommt. Denn letztendlich ist ja der Tod der Aufbruch in eine völlig, Neue Dimension von Leben, so glauben es zumindest Christen und eben viele andere Religionen auch. Und diese neue Dimension von Leben, ich nenne es mal diese Dimension des Überlebens, über diese raumzeitliche Beengtheit des Diesseits, also ins Jenseits hinein, das ist dann der Gegenstand, über den auch Religionen weiterreden und sich Gedanken machen.
0: Herr Pfarrer Lindl, noch mal zum Verständnis. Wenn wir über Tod sprechen aus medizinischer Sicht und über den Tod aus christlich-religiöser Sicht, wird da im Grundsatz dasselbe verstanden? Das heißt, die Funktionen des Menschen erlischen, aber aus religiöser Sicht geht es natürlich dann weiter. Wir glauben ja schließlich auch an die Auferstehung.
1: Der Tod ist im christlichen Verständnis, ähm, so hat es der Katechismus der katholischen Kirche auch ausgedrückt, die Trennung von Leib und Seele. Das heißt, dass die Seele aufbricht und sich am Tag der Auferstehung wieder mit ihrem Leib vereint. Dieser Leib, der dann sich mit der Seele wieder vereint am Tag der Auferstehung, ist natürlich nicht der vergängliche Leib, den wir jetzt haben, der Alterungsprozessen äh, unterlegen ist und eben dann auch sterblich wäre, sondern es ist ein verklärter Leib. Dieser Leib ist wesenhaft, der unsere, aber eben nicht mehr stofflich materiell, sondern eben verklärt. Das Vierte Laterankonzil hat erklärt, dass alle mit dem eigenen Leib, den sie tragen, eben auferstehen werden. Aber schon Paulus sagt, wir werden dieselben sein und doch ganz anders dieselben sein. Also nicht mehr in diesem irdischen Sinn einen Leib tragen, sondern in einem überirdischen. Und doch wird es der Leib sein, den unsere Seele kennt und der sein, mit dem sich dann auch unsere Seele wieder vereint zu einem ganzen vollendeten Menschen. Insofern haben wir diese Sichtweise von Tod im christlichen Sinne natürlich so gedeutet, dass der Tod nicht Ende ist. Christlicher Glaube spricht nicht vom Ende im Sinne, dass wir daran glauben wollten, sondern der Christ glaubt an die Vollendung. Und wiewohl es natürlich auch für Christen den Tod gibt, glaubt der Christ nicht an den Tod, sondern an das Überleben. Oder sprechen wir es christlich noch deutlich aus, an die Auferstehung des Menschen mit Leib und Seele. Diese Aussagen kann natürlich die Medizin nicht treffen, weil es außerhalb ihres Horizonts liegt. Noch einmal, medizinische Wissenschaft ist an das gebunden, was sich messen lässt, was nachweisbar ist, beobachtbar und verifizierbar. Christlicher Glaube und überhaupt Religion an sich geht über das hinaus, transzendiert also über die diesseitige Welt und versucht über diese Welt hinaus in das Jenseits hineinzudenken, sich Vorstellungen darüber zu machen. Und das kann eben Religion, Offenbarungsreligion wie die christliche, dadurch, dass dieses Jenseitige, dieses Überirdische, dass Gott auf den Menschen zukommt, um ihn ein Stück weiter schauen zu lassen aus dieser Welt hinein in die Welt, die kommt.
0: Mhm. Herr Pfarrer Lindl, ich möchte da ganz gerne noch ganz kurz dabei bleiben. Und zwar drängt sich mir die Frage auf, können da nicht Konflikte entstehen für einen Arzt, der religiös ist, der spirituell ist, der der Kirche sehr verbunden ist und praktizierender Christ ist, in diesen Gedanken im Gegensatz zur Wissenschaft, die ihr studiert, gelernt und natürlich ausübt?
1: Es ist, denke ich, kein Widerspruch, sondern eine Weitsicht. Der Arzt wird natürlich alles tun, um dem Leben zu dienen. Aber irgendwann sind alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft und der Tod des Menschen tritt ein. Und spätestens an diesem Punkt kommt dann der Glaube zum Tragen. Und diesen Glauben versuche ich dann auch ans Krankenbett, in dem Fall an das Totenbett zu bringen. Dass ich im Grunde genommen das, was ja viele Menschen in diesem Sterbezimmer spüren, Versuche auch ins Wort zu bringen. Denn wenn man die Apparate abschaltet, wenn tatsächlich ein Mensch zum letzten Mal ein- und zum letzten Mal ausgeatmet hat und Sie in diesem Augenblick mit dabei sind, dann werden Sie spüren, dass es da wirklich in eine andere Welt geht. Also immer wenn ich beim Sterben mit dabei bin, und das kommt öfter vor, merke ich, dass da wirklich in dem, der gerade gestorben ist, etwas aufbricht. Ich spüre da schon eine Seele, die aus dem, was zu eng geworden ist, nämlich dem kranken Körper, entweicht und sich auf den Weg macht. Die Menschen früherer Generationen haben dieses Empfinden auch gehabt. Sie haben nicht so sehr auf die Apparate geblickt, sondern den Menschen die Möglichkeit gegeben, im Sterben noch einmal ein- und dann auszuatmen. Und dann hat man gespürt, dass sich Seele auf den Weg macht dass sie aufbricht und die eigentliche Weltreise des Menschen ist ja nicht die nach Australien, sondern die eigentliche Weltreise ist ja der Weg von Diesseits ins Jenseits. Das haben Menschen früherer Generationen und die, die sensibel geblieben sind heute, immer wieder zu spüren bekommen und sie spüren es auch heute. Und ich merke immer wieder, wenn ich so in Sterbezimmern bin, dass sich dieser kleine Raum weitet und ganz intuitiv, Ganz einfühlsam öffnen Menschen dann das Fenster. Früher hat man dann auch die Uhr angehalten, weil man merkt, nicht nur der Raum weitet sich aus der Enge dieser Welt in die Weite, Unendlichkeit des Jenseits, sondern auch die Zeit endet, mündet ein in die Ewigkeit. Man hat auch auf den Spiegel noch verhangen, weil man gesagt hat, das Sichtbare ist vergangen. Jetzt soll das Unsichtbare den Menschen wirklich die Augen öffnen. Und ich denke, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn das EEG erloschen ist und das EKG Nulllinie zeigt, ist der Mensch, und das spüre ich einfach, eben nicht am Ende, sondern er steht an einem ganz neuen Anfang. Darüber kann man natürlich nicht buchführen. Das lässt sich auch nicht mit Hilfe von Apparaten und medizinischen Methoden ermitteln. Das will Medizin nicht, das darf sie auch nicht, sondern das muss der Mensch mit seiner Seele, im Gespür haben. Und ich denke, dass man das durchaus spüren kann, dass sich da plötzlich in dieser Enge des Krankenzimmers eine unendlich große Weite auftut. Und in allermeisten Fällen spüre ich dann auch wirklich diesen ganz tiefen Frieden, der sich plötzlich ausbreitet über den Menschen, der sich auf den Weg gemacht hat und der ausstrahlt auf die, die ihn begleitet haben.
0: Da wird natürlich unser Glaube ganz konkret Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema im Angesicht des Todes leben. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Er ist dort Pfarrer und hat zuvor Medizin studiert. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Im Angesicht des Todes leben ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Lindl, im Angesicht des Todes leben heißt auch, dass man sich damit abfindet, dass irgendwann der Tod eintritt. Nun, wie können wir uns denn auf unseren eigenen Tod, auf unser eigenes Sterben als Christ vorbereiten?
1: Hm. Ganz besonders, indem wir einiges nicht tun, was in unserer Gesellschaft häufig getan wird. Denn der Tod ist ja todsicher, da führt kein Weg dran vorbei. Aber viele verdrängen diese Wahrheit. Man versucht, den Tod totzuschweigen in unserer Gesellschaft. Und manche versuchen dann auch wirklich alles, um dem Tod möglichst oft und möglichst lang auch von der Schippe zu springen, der Brandner Kasper, den Sie auch kennen, der ist ja dafür legendär geworden. Also der Mensch will nicht sterben, das ist auch irgendwo menschlich und doch haben wir dieses wunderbare Kirchenlied, alle Menschen müssen sterben. Also natürlich den Kopf in den Sand stecken, verdrängen, solange es geht, sich den Tod vom Leib halten, das ist eine naheliegende Reaktion des Menschen, aber die ist letztendlich nicht zielführend. Auf der anderen Seite sehen wir häufig bei uns in den Medien, auch in den Computerspielen, mit denen ja oft unsere Kinder schon umgehen, dass der Tod tagtäglich in unser Erleben tritt und oft banalisiert wird. Man spielt mit dem Tod Computerspiele, man sieht ihn im Fernsehen, in Krimis, in Sendungen mit hohem Gewaltpotenzial. Und trotzdem merken wir auch, Tod ist nicht banal und vor allem der Tod ist nicht fern, sondern er kommt die Menschen immer wieder nahe. Und das spüren wir, wenn in der nächsten Umgebung, in unserer Verwandtschaft, im Freundeskreis, ein Mensch stirbt. Das ist eine Erfahrung, die uns auch nahe geht. Ich glaube, dass bevor uns der Tod selbst nahe kommt, wir Menschen uns dem Tod selbst annähern sollten. Der Tod sollte uns nicht überraschen, sondern wir sollten uns dem Tod annähern. Es ist überhaupt nicht, Bemerkenswert, dass ja der Mensch das einzige Lebewesen ist, das sich seiner Endlichkeit bewusst ist. Der Mensch weiß, dass er stirbt. Das wissen ja Tiere in dem Maß nicht, sondern der Mensch ist sich seiner Endlichkeit bewusst. Das ist natürlich oft auch bedrückend, aber ich würde es noch mehr als eine Chance ansehen, dass wir also dadurch wirklich versuchen, im Angesicht des Todes zu leben. Der Psalm 90, den ich ja schon zitiert habe, lädt uns dazu ein und er sagt, unsere Tage zu zählen, lehre uns und wir gewinnen ein weises Herz. Was bedeutet es, wenn wir wissen, dass wir einmal sterben werden und dass unser Leben endlich ist, werden wir eben unterscheiden zwischen dem, was wesentlich ist und dem, was eben unwesentlich ist. Wir werden unterscheiden zwischen dem, was vergänglich ist und dem, was bleibt. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist ein gutes Hilfsmittel, dass wir im leben den Blick für das Richtige und für das Wichtige uns bewahren. Am Aschermittwoch werden wir ja wirklich auch in der Liturgie daran erinnert, bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Und ich glaube, es ist gut, dass wir diese Asche aufs Haupt bekommen. Und es ist gut, wenn diese Asche uns unter die Haut geht. Ja, früher war das, denke ich, mit dem Sterben noch anders. Ich glaube, dass früher die Menschen noch irgendwie besser verstanden haben, mit dem Tod umzugehen. Wahrscheinlich deshalb, weil man dem Tod in natura öfter begegnet ist. Heute haben ja viele Menschen gar keine Erfahrung mehr mit dem Tod im Umgang. Früher war das anders, dass man in der Regel ja noch zu Hause gestorben hat, die Verstorbenen zu Hause aufgebahrt. Mit dem Sterben ist man irgendwie natürlicher umgegangen. Und der von Ihnen eingangs geäußerte Satz, der Tod gehört zum Leben, war früher noch selbstverständlicher als heute. Vielleicht ist man früher auch deswegen einfacher gestorben, weil man auch einfacher gelebt hat. Und vergessen wir nicht, man hat auch wirklich gebetet um eine gute Sterbestunde. Und man war auch dem Himmel näher. Heute ist der Himmel im Leben vieler Menschen abhanden gekommen. Und deswegen ist es häufig so, dass man versucht, auf der Erde eben noch möglichst lange zu leben, weil man an ein Überleben im Himmel nicht mehr so recht glauben kann. Das macht sich ganz klar deutlich, wie Menschen früher gestorben sind. In der Regel, weil ja die Medizin noch nicht so ausgeprägt war, hat eine kurze Krankheit oder eben das Alter, das da war, zu einer kürzeren Sterbezeit geführt. Man hat sich oft zum Sterben hingelegt, wie man gesagt hat. Man hat die letzten Dinge noch geregelt, man hat die nächsten Angehörigen zusammengerufen, der Pfarrer ist gekommen, die letzte Ölung wurde gespendet, die Angehörigen haben den Sterbenden mit Sterbegebeten begleitet, er ist gestorben und irgendwie hat man damit eigentlich keine großen Probleme gehabt. Denn wie gesagt noch einmal, das Sterben hat zum Leben gehört und Heute ist es eben so, dass der Tod oft gar nicht mehr so einfach ist, weil das Leben auch komplizierter geworden ist. Schauen Schon ja. allein schon die Umstände, in der Menschen krank werden und krank sind, ist häufig vom häuslichen Umfeld ja in die Krankenhäuser verlagert worden. Dort wird natürlich zu Recht auch alles versucht, alles Menschenmögliche versucht, das Leben zu erhalten. Aber das führt dazu, dass Menschen einfach in Krankenhäusern unter intensiven Bedingungen äh, sterben und man versucht halt auch in den Krankenhäusern wirklich möglichst die Atmosphäre so zu gestalten, dass ein gutes Sterben möglich ist, aber die Umgebung ist eben eine andere. Ja, ich glaube, dass wir im Angesicht des Todes äh, dadurch Leben lernen, indem wir auch die Frage an uns heranlassen, wie möchte ich eigentlich mal sterben? Die Frage kann man ja nicht früh genug stellen, weil wir ja nicht wissen, wann es mal soweit sein wird. Wie möchte ich eigentlich mal sterben und sich überlegen, was hilft mir dazu? Ich glaube, dass wir am Ende unseres Lebens eines ja können müssen. Wir müssen am Ende unseres Lebens alle einmal loslassen. Die Frage stellt sich, wie kann ich eigentlich loslassen? Die Antwort liegt nahe, indem ich möglichst wenig festhält. Und darum rate ich schon, dass man, gerade wenn man spürt, dass man sich so langsam auf den Weg machen muss, dass man sich auch mit dem Tod auseinandersetzen muss und das sollte man, rechtzeitig entlastet und entsorgt. Was hält mich eigentlich noch fest? Was könnte mich am Ende daran hindern, loszulassen? Denn eines wollen wir ja am Ende alle, möglichst leicht gehen. Gerade Probleme, auch Beziehungen, auch Besitz kann im ungünstigen Fall festhalten, also möglichst Probleme lösen, Beziehungen gut gestalten, nötige Aussprachen suchen und sich dann auch, was den Besitz anbelangt, entsorgen, indem man zum Beispiel Dinge rechtzeitig regelt, die geregelt werden müssen. Was auch wichtig ist, wenn wir loslassen, brauchen wir ja Vertrauen, weil wir unser Leben aus der Hand geben. Und da brauchen wir schon das Vertrauen, dass es einen anderen gibt, der unser Leben, der uns dann nicht nur an der Hand nimmt, sondern in seine Hände nimmt. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Vorbereitung, dass wir einfach unseren Glauben stärken. Denn letztendlich ist es der Glaube, der uns Vertrauen schenkt. Und was wir auch brauchen am Ende unseres Lebens, wenn wir gut sterben können wollen, ist Hoffnung. Man sagt so gemeinhin, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, so weit darf es gar nicht kommen, es darf nicht dazu kommen, dass die Hoffnung stirbt, dann wären wir wirklich tot. Ich denke, diese Hoffnung muss leben, muss überleben. Und dann bleibt, wie der Korintherbrief sagt zuletzt, auch die Liebe. Die Liebe hört niemals auf. Und ich denke, diese Liebe, die gerade bei den letzten Wochen und Monaten, gerade beim Begleiten Sterbender, die einem am Herzen liegen, noch einmal lebendig wird, ist unendlich wichtig. Ich erlebe es immer wieder, die letzten Tage, Wochen, Monate des Lebens sind so wichtige Lebenszeiten, weil gerade die Menschen, die sich da noch einmal begleiten, unendlich nahe kommen. Und Liebe wird dann nochmal ganz tief und spürbar. Und die Liebe ist dann auch die Kraft, die am Ende hilft, loszulassen. Also in Liebe loslassen, wenn das am Ende gelingt, dann hat man, denke ich, gut gelernt zu sterben. Kardinal Höffner, das ist ja ein großer Theologe, auch ein tiefer, gläubiger Priester gewesen, Erzbischof von Köln, hat einmal gesagt, ich lege mein Leben in Gottes Hände und Gottes Hände sind gute Hände. Das ist ein ganz tiefes, vertrauensvolles Wort, das, denke ich, uns schon zeigt, worum es letztendlich geht, um ein tiefes Vertrauen aus dem Glauben heraus, dass Gott uns am Ende eben nicht ins Leere fallen lässt, sondern dass er uns aus Liebe ein Überleben schenkt bei ihm. Aber wie gesagt, wenn Sie mich fragen, wie sollen wir eigentlich am Ende sterben lernen? Nochmal die Frage, wie möchte ich eigentlich einmal sterben? Und wie glaube ich, dass ich am Ende das fertigbringe, was wir ja fertigbringen müssen, zu gehen? Und alles, was dabei hilft, ist sicherlich gut.
0: Darf ich einen ganz konkreten Blick auf Jesus Herr Pfarrer Lindel, wie war das? Er hat sich ja auch Sterbenden, er hat sich Toten genährt. Mhm. Viel ist uns berichtet in der Bibel darüber, nicht zuletzt natürlich auch über seinen eigenen Toten, sein eigenes Sterben. Aber schauen wir erst auf sein Leben. Wie ist er damit umgegangen?
1: Wenn wir vom Sterben sprechen, dann werden wir ja sehen, dass es viele Tode gibt im Leben eines Menschen. Jeder Verlust, jede Scheitern, jede Krankheit ist ja schon ein, gewisser Vorgeschmack auf die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und Jesus ist ja den Menschen nicht ausgewichen, sondern im Gegenteil, er hat sie gesucht, die diese Erfahrungen gemacht haben, Sündern, Kranken, Haushätzigen. Menschen, die gescheitert sind, hat er sich zugewandt. Das waren ja Menschen, die so kleine Tode schon erlebt haben in ihrem Leben. Und die haben ja in der Begegnung mit Jesus Christus immer wieder auch so eine Auferstehung zum Leben erlebt, wenn Kranke geheilt werden, Lahme wieder gehen können. Wenn Sünden vergeben wird und dann ein neuer Anfang geschenkt, dann ist es ja schon die Erfahrung von Auferstehung mitten im Leben. Aber darüber hinausgehend hat Jesus, und das ist, ich habe es schon oft gesagt in der Sendung, so wichtig, er hat über den Tod geredet. Er hat den Tod nicht totgeschwiegen. Und selbst über sein eigenes Leiden hat er die Jünger aufgeklärt. Er hat ja sein Leiden vorhergesagt. Die Jünger wollten es natürlich nicht recht wahrhaben. Sie haben die Ohren sich zugehalten und gesagt, das möge Gott verhindern. Aber Jesus hat nicht locker gelassen. Er hat seine Jünger darauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist schon etwas Wichtiges, dass wir über den Tod reden, auch mit unseren Angehörigen. Und so sie darauf vorbereiten, auch uns selber vorbereiten. Ja, dann hat natürlich Jesus auch die, dem Tod seine Nähe geschenkt. Ich möchte bloß die Begegnung mit dem toten Lazarus aufgreifen. Johannes 11, wenn Sie es nachlesen wollen, sehr ergreifend. Er kommt ja, nachdem er erfahren hat, dass sein Freund Lazarus gestorben ist und trifft zuerst Martha, der Trauenden. Und wir merken, Jesus ist im Innersten erschüttert, lesen wir bei Johannes. Und ich merke plötzlich, dass Jesus Empfindsam ist, er lässt sich von dieser Trauer anrühren, es zu innerst erschüttert. Und dann trifft er ja auf diesen Lazarus, der ja schon vier Tage tot ist, und er wird da überwältigt vor Mitgefühl, er weint. Ich denke, das ist etwas, was uns Jesus wirklich nahelegt, dass wir im Angesicht des Todes und auch der Trauer nicht zu viele Worte machen sollten. Wir sollten keinen blinden Aktionismus verfallen sondern womit, denke ich, den Trauernden am meisten geholfen ist, wenn man diese Trauer mit aushält und ganz einfach da ist und versucht mitzufühlen und im Angesicht des Todes eben nicht voreilig gleich etwas zu tun versucht, sondern diese Situation des Todes einfach aushält. Ich denke, wenn es eine Situation gibt, in der auch ein heiliges Schweigen angesagt ist, dann der Gegenwart des Todes. Das sollten wir nicht geschwätzig werden, Wir sollten nicht zu viel reden, sondern wirklich so diese Stille auch aushalten. Also Jesus begegnet uns zutiefst menschlich im Angesicht von Tod und Trauer. Und ich glaube, das ist auch das Schönste, was wir Menschen fertigbringen können, wenn wir im Angesicht von Tod und Trauer wirklich menschlich sind und menschlich bleiben. Ganz menschlich begegnet uns Jesus ja dann auch, als er selbst dem Tod nahe kommt und wir sehen, was Jesus wichtig ist. Er will in dieser Situation nicht allein sein, sondern er feiert ein letztes Abendmahl und bittet dann, drei seiner engsten Jünger mitzugehen. Wachet und betet. Im Ölberg dort ist er und wir sehen Jesus, wie er wirklich auch Todesangst hat. Blutschwitzt, sowas gibt es wirklich. Menschen in Todesangst können Blutschwitzen. Aber er bleibt in dieser Angst nicht bei sich, sondern er fängt an zu beten. Das ist auch etwas, was wir von Jesus lernen können, dass wir wirklich versuchen, in Situationen, in denen wir wirklich Angst, ja vielleicht Todesangst bekommen, dass wir wirklich versuchen zu beten. Warum nicht jetzt schon ein Gebet lernen, auswendig lernen, dass wir für unsere Sterbestunde einmal vorsehen, wenn wir einmal selbst in diese Ölberg-Situation kommen, welches Gebet würde ich da sprechen wollen? Das sollten wir nicht erst nach Worten suchen müssen, es ist gut, wenn wir da schon ein Gebiet haben, das uns vielleicht schon viele Jahre begleitet, dass wir dann vertrauensvoll sprechen. Ja, Jesus hat nicht diesen Tod herbeigesehen, sondern er hat versucht, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, aber dann nehmen wir eben den Tod doch an. Und darum wird es dann letztendlich auch bei uns gehen, dass wir den Tod halt annehmen können, in dem Vertrauen, dass ich Gottvertrauen nennen möchte, das uns Jesus Christus ja dann auch vorgelebt hat. Ich äh, gebe den Menschen, die so dem Tod nahe sind, aber auch Kranken allgemein, ganz gern ein Kreuz in die Hand. Das ist eigentlich kein Sterbekreuz, sondern ein Lebenskreuz. Es ist aus Bethlehem, äh, kommt aus Bethlehem und ist aus Olivenöl angefertigt. Ein Kreuz, das man so richtig in die Hand nehmen kann und die man sich festhalten kann. Und wenn ich dieses Kreuz anschaue, dann spüre ich einfach, dass wir doch einen Glauben haben an einen Gott, der mitreden kann. Denn von der Geburt, und die Geburt in Bethlehem war eine schwere, bis zu seinem Tod, und auch der Tod war ein schwerer, hat Jesus alles mitgemacht mit uns Menschen. Und damit haben wir in ihm einfach einen, der uns auch in dieser Todesstunde nahe sein kann, weil er weiß, was es bedeutet, Todesangst zu haben und sich dem Tod auch ausliefern zu müssen. Aber sich dann eben an diesem Kreuz festhalten und dieses Vertrauen herbeibeten, dass Gott eben größer ist als der Tod, weil Gott das Leben ist und dieses Leben in Liebe.
0: Herr Pfarrer Lindl, Sie haben gesagt, dass Sie jemand, der stirbt oder einen sterbenden Menschen das Holzkreuz, was aus Olivenholz gefertigt ist, in die Hand geben, dass er sich daran hält. Das ist ja natürlich auch ein Zeichen der Auferstehung dieses Kreuz. Wie war denn da Ihre Erfahrung Ich frage jetzt mal ganz platt, hat das dem Sterbenden was gebracht? Konnte er dann ähm, vielleicht auch leichter gehen, gestärkt durch seinen Glauben im Anblick dieses Kreuzes?
1: Ja, er hat dieses Kreuz ja nicht angeblickt, sondern sich an diesem Kreuz festgehalten. Also das Kreuz kann man richtig in die Hand nehmen und die Finger drum schließen. Und ich glaube, dass der Mensch gerade im Tod etwas braucht, an dem er sich festhalten kann. Und weil ja alles, woran wir uns sonst so festhalten, diese Sicherheiten des irdischen Lebens ja nicht mehr tragen, darum ist dieses Kreuz so wichtig. Weil dieses Kreuz uns ja nicht an etwas festhalten lässt, sondern an ihm festhalten lässt, Jesus Christus. Und wenn wir vom Tod sprechen, von seinem Tod, dann brauchen wir beim Tod nicht stehen bleiben, sondern Jesus ist ja in den Tod deswegen hineingegangen, um uns aus diesem Tod herausholen zu können. Er hat den Tod auf sich genommen, damit wir im Tod nicht untergehen. Heißt heißt in einer Präfation der Totenmesse, er ist in den Tod hineingegangen, um uns aus dem Tod herauszuholen. Ich denke, das ist schon ein ganz, ganz tiefer Gedanke, den uns da die Liturgie äh, aufschließt. Und das spüren die Menschen, dass man sich an diesem Kreuz wirklich festhalten kann und auch festhalten muss. Und je mehr ich mich an dem Kreuz festhalte, desto stärker kann ich loslassen. Und das erlebe ich eben bei Menschen, die ich beim Sterben begleiten darf. Auf der einen Seite halten sie sich an diesem Kreuz fest, aber dieses Kreuz ist es auch, das ihnen Kraft gibt, dann auch loszulassen. Nicht wenige nehmen dieses Kreuz dann auch mit. Und nicht wenige Menschen, die ich dann nach dem Eintritt des Todes noch einmal aussegne, haben genau dieses Kreuz in der Hand.
0: Ein wunderbares Zeichen. Zunächst herzlichen Dank bis hierhin, Herr Pfarrer Dr. Lindel, für Ihre Ausführungen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Im Angesicht des Todes leben ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Im Angesicht des Todes Leben ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel, wir haben jetzt wirklich über den sterbenden Mensch ganz ausreichend und gut gesprochen, aber dennoch denke ich, sollen wir die Angehörigen nicht außer Betracht lassen? Sicherlich ist es für die Angehörigen eine ganz besondere Situation, wenn ein lieber Mensch wirklich ziehen muss, wenn er geht. Wie sollen wir uns da verhalten? Was sollen wir tun, wenn es soweit ist?
1: Ja, ein Sterben ist es ja auf beiden Seiten. Denn letztendlich Menschen, die wir lieben, geben wir her. Und es geht ja ein Stück von uns selbst mit. Das erlebe ich besonders bei Ehepaaren, die sich gut verstanden haben, über Jahrzehnte verheiratet gewesen sind. Da höre ich immer wieder, es ist ein Stück von mir mitgegangen, da ist ein Stück von mir mitgestorben. Und damit, glaube ich, liegt nahe, was auch auf der anderen Seite des Sterbebettes möglich werden muss, nämlich dieses Loslassen in Liebe. Und das fällt ja keinem leicht. Darum wird auch das Zimmer eines Sterbenden kein Zimmer sein, in dem viel gesprochen werden muss. Ich denke, jeder spürt, worum es geht, eben dieses In-Liebe-Loslassen, zu versuchen. Was dabei hilft, ist ganz bestimmt äh, letzte Worte. Einfach, dass man äh, Worte der Liebe, der Dankbarkeit nochmal ausspricht. Und es kann manchmal ganz gut sein, wenn mehrere am Sterbebett sind, dass man einfach auch den Raum verlässt und nur einer bei dem Sterben mit dabei bleibt, um ihm ganz persönlich noch so Abschiedsworte zu sagen. Was auch hilft, ist, dass man ganz bewusst versucht, eine ruhige, friedliche Atmosphäre zu schaffen, eine Kerze vielleicht anzünden, dann Gebete sprechen, am besten solche, die vertraut sind. Oder einen einzelnen Gedanken langsam wiederholen, zum Beispiel, Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Ganz langsam wiederholen, so sodass es wirklich die Seele des Sterbenden erreicht, ihm Frieden gibt und auch dem, der betet, Frieden gibt. Was immer wieder auch schön ist, ist, wenn man sich zum Abschied segnet. Wenn ich bei Sterbenden bin und sind Angehörige mit dabei, lade ich immer wieder auch ein, ganz bewusst ein Kreuz mit Weihwasser auf die Stirn zu zeichnen. Manchmal zeichnen auch die Sterbenden ein Kreuz zum Abschied. Also man segnet sich und das ist auch sehr hilfreich, was auch gut ist, wenn man am Sterbebett als begleitender Angehöriger so den Blick nach drüben ein bisschen weiten hilft, dass man schaut, wer ist schon drüben, dass man die, die ja schon weiter sind, bei Gott Überlebende sind, beim Namen nennt, sodass sich auch der Blick des Sterbenden etwas über diese Schwelle des Todes hinaus wagt und den Menschen annähert, die ja schon vorausgegangen sind. Natürlich gibt es auch äh, Sterbende, die äh, leichter gehen, wenn kein Angehöriger da ist. Manchmal bekomme ich die Frage gestellt von Angehörigen, die beim Tod eines geliebten Menschen nicht dabei waren, weil sie eben selbst mal sich ausruhen mussten, ob sie denn da einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, dass es äh, auch Menschen gibt, die ganz bewusst alleine gehen wollen, weil es ihnen leichter fällt. Damit spüren wir, was am Kranken- und Sterbebett nichts passieren sollte, dass man festhält. Schon die Nähe spüren lassen, aber nicht klammern, nicht festhalten. Denn letztendlich kann keiner gut gehen, wenn er festgehalten wird. Sondern letzte Worte sagen, letzte Berührungen geben, ein Zeichen der Liebe setzen, in aller Behutsamkeit. Nähe spüren lassen, aber nicht festhalten. Vom Beten habe ich gesprochen, Das gibt viel innere Ruhe. Und wenn dann noch die Zeit ist und ein Geistlicher kommen kann, der vielleicht in Gegenwart von Angehörigen mit dem Sterbenden gemeinsam betet, dann ist das auch eine tiefe Erfahrung, weil es für alle, die dann im Zimmer sind, das Zeichen setzt, dass jetzt so der Aufbruch in eine andere Welt bevorsteht. Die Krankensalbung kann da sehr hilfreich sein, weil die Krankensalbung ein Sakrament ist, das Kraft schenkt. Und manche Patienten nutzen dieses Krankensakrament ganz bewusst auch als ein Sakrament der Stärkung, um sich dann auch auf den Weg zu machen, um aufzubrechen. Freilich ist das eigentliche Sterbesakrament, das Viaticum, ist die Wegzehrung. Also, dass man, wenn der Sterb noch in der Lage ist, die Kommunion zu empfangen, dass man dann, wirklich den Leib Christi erreicht als Speise zum ewigen Leben. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben, sagen wir ja immer wieder auch. Das ist eine Zusage Jesu, die gerade in der Zeit des Sterbens deutlich spürbar wird und sehr viel Kraft geben kann. Wenn es dann so ist, dass ein Mensch gegangen ist, sich auf den Weg gemacht hat, dann kann es auch sehr, sehr tröstlich sein, wenn man sich nochmal versammelt, und sich Zeit nimmt zur Verabschiedung. Entweder zu Hause, dass man den Verstorbenen nicht gleich abholen lässt, sondern bewusst diese Stunden noch verbringt mit ihm. Es ist ja nicht ein Sterben von jetzt auf gleich, sondern man spürt, dass die Seele so langsam aus dem Leib wandert, dass man so die Zeit des Abschieds wirklich auch äh, sich nimmt. Die tut gut dann später für die Trauer. Und dass man dann vielleicht auch den Geistlichen noch holt, um eine Aussegnung zu begehen. Das ist auch sehr schön eine Verabschiedung, trostvoll. Das tut, denke ich, denen, die schmerzhaft Abschied nehmen müssen, in dieser Situation gut.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Dr. Lindl. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen hier in unserer Sendung. Credo im Angesicht des Todes leben ist heute unser Thema. Ich lade Sie ein, wenn Sie Fragen haben oder was dazu beitragen wollen, rufen Sie an. Herr Pfarrer Dr. Lindl, vorhin haben Sie gesagt, es ist ganz wichtig, dass man auch vielleicht, wenn der Mensch verstorben ist, sich noch einmal um ihn versammelt und so weiter und auch vielleicht auch betet. Wie ist das denn, wenn wir wirklich gemerkt haben, er hat jetzt seinen letzten Atemzug getan und hat sich auf den Weg gemacht. Die Verfassung auch der Angehörigen, ich glaube, da ist es doch ganz wichtig, dass man ruhig bleibt.
1: Die ähm, Situation des eigenen Todes, wir haben ja viel davon gesprochen, wie wir denn das Sterben lernen können. Beide dem, was wir versuchen, was auch im Leben eingeübt werden soll, die Haltung des Loslassens, ist da maßgeblich. Wir dürfen eines nicht vergessen, jeder stirbt seinen eigenen Tod. Und das ist ein ganz persönlicher Augenblick, vielleicht der persönlichste Augenblick unseres Lebens. Den kann man natürlich nicht vorausplanen. Wie man stirbt, weiß man nicht. Dass man stirbt, weiß man schon. Und dass man hoffentlich gut gehen kann dafür, das habe ich vorhin schon gesagt, lohnt sich auch durchaus zu beten. Ich glaube, die Liebe macht immer das Richtige. Wenn Angehörige am Sterbebett sind und ein lieber Angehöriger hat gerade das letzte Mal ein- und dann ausgeatmet, dann wird die Liebe immer das Richtige tun. Wenn ich dabei bin und ich spüre wirklich, da hat die Liebe loslassen gelernt, dann ist erst einmal ein tiefes Ausatmen auch bei allen, die im Raum sind, da. Da ist Stille da, da ist Frieden spürbar. Da wird nichts unternommen, was jetzt nicht sein sollte. Sondern es ist im Grunde genommen ein tiefes In-sich-Gehen und zugleich ein tiefes Bei-dem-Sein, der sich auf den Weg gemacht hat. Also da kann man im Grunde genommen gar keine äh, Vorschläge machen. Das muss der Mensch im Gefühl haben. Und soweit ich das weiß haben die Menschen, die bei diesem Augenblick mit dabei sind, das wirklich im Gefühl und sie tun intuitiv, gefühlsmäßig das Richtige. Auf alle Fälle braucht man Zeit, denn der Verstorbene ist ja jetzt aus dieser Zeit, in der wir leben, die oft so hektisch und kurzatmig ist, aufgebrochen in die Ewigkeit. Und wir spüren plötzlich, da atmet die Zeit aus und atmet ein Ewigkeit. Und das spürt man im Sterbezimmer deutlich, und deswegen sagen mir auch viele Angehörige, wie kostbar gerade dieser Augenblick für sie gewesen ist, bei einem Sterbenden mit dabei zu sein. Mhm. Manche haben im Vorfeld Angst, wie wird das sein, aber im Nachhinein ist es ein ganz kostbares Dabei sein dürfen in einem sehr persönlichen Ja und in einem heiligen Augenblick.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Lindel. Eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Linnig, sie ruft an aus München. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich hätte eine Frage und zwar ist folgendes, mein Vater äh, wäre einmal beinahe gestorben. Er ist nicht gestorben, ist wieder gesund geworden und er hat eine Nahtoderfahrung Hm. gemacht. Und er hat mir gesagt, seit er diese Erfahrung gemacht hat, hat er überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod. Das war so eine wunderschöne Erfahrung und... äh ich denke, das könnte auch eine gute Vorbereitung auf den Tod sein. Mein Vater ist von da an auch ein religiöser Mensch geworden, was er vorher nicht war. Und äh, ich möchte gerne mal wissen, was denken Sie, Herr Faller, über Nahtoderfahrungen? Ja,
1: Nahtoderfahrungen sind Nahtoderfahrungen. Und wie der Name schon sagt, das sind Erfahrungen von Menschen, die nahe am Tod waren, aber nicht gestorben sind. Das ist äh, meines Erachtens also eine Grenzerfahrung aber einer Grenzerfahrung, an der die Grenze zum Tod nicht überschritten wurde. Wenn die überschritten worden wäre, würden diese Menschen ja nicht mehr ins Leben zurückkehren. Also tot ist der Mensch dann, medizinisch und auch religiös, wenn er nicht mehr in dieses irdische Leben zurückkehren kann. Was zweifelsohne richtig ist, und da bin ich ganz bei Ihnen, die Nahtoderfahrungen, von denen ich immer berichtet bekomme, sind in aller Regel so, dass sie das, die Angst vor dem Sterben nehmen. Alle Menschen, die ich so kenne, die Nahtoderfahrungen bislang hatten, sind Menschen, die vor dem Sterben keine Angst mehr haben, weil sie damit Erfahrungen verbinden, die mit Licht, mit Harmonie, mit Wiese und wunderbaren ja, Empfindungen verbunden sind. Meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, ich habe keine Angst vor dem Sterben vor dem Tod, aber ich habe Angst vor dem Sterben, sagen wir mal so Respekt, weil so einfach stirbt man nicht. Und ich glaube, die Botschaft derer, die diese Nahtoderfahrungen erlebt haben, ist an uns, dass dieses Sterben kein angstmachender Vorgang sein muss, sondern einer, der im Grunde genommen mit Empfindungen verbunden ist, die durchaus schön sind. Das ist von Ihrem Vater sicherlich eine sehr, sehr tiefe Erfahrung und die ihm ja auch die Angst vor dem Sterben genommen hat. Und ich denke, wenn der Mensch keine Angst mehr vor dem Sterben hat, dann hat er eine sehr, sehr schöne, wichtige Erfahrung machen dürfen, die er auch auf alle Fälle weitergeben sollte, ganz ganz besonders an die Menschen, die einfach Angst vor dem Sterben haben. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Lennig, für Ihren Anruf. Alles Gute nach München.
2: Ja, danke. Ihnen auch. Alles Gute.
0: Es geht, weiterhin mit, es geht weiter mit einer anonymen Hörerin. Guten Abend.
2: Guten Abend. Grüß Gott. Ich habe, ihre ich habe mich dazu geschaltet und fand es ganz wunderbar. Darf ich ein bisschen zurückgreifen? Ich wurde mit einem Jahr, als ich ein Jahr war, erkrankt an Polio. Sie haben ja medizinische Erfahrung, wenn ich richtig gehört ja. habe. Und mit elf Jahren war ich dabei, als meine Oma verstarb, die neun Jahre bettlägerig war, aber eine ganz großartige Frau war, die nie geklagt hat. Mhm. Und ich war beim Tod dabei. Es war so, die ganze Familie war dabei. Und ich bin danach auf die Straße gegangen und habe gesagt, bei uns ist heute etwas Wunderbares geschehen. Mhm. Dann hat man gefragt, was denn? Das heißt, die Oma ist gestorben. Es war wirklich wunderbar. Ja. Und dann mein weiteres Leben. Ich bin mit schwerer Behinderung gewesen, habe einen Mann kennengelernt, war 39 Jahre verheiratet. Und wurde wieder mit dem Tod konfrontiert, von jetzt auf gleich, ohne Abschied. Mhm. Einfach
1: aufgehört zu atmen.
0: Ja, das sind natürlich ganz besondere Momente, Herr Pfarrer Dr. Lindel
1: Sie bestätigen eines, dass der Tod viele Gesichter hat. Manchmal kommt der Tod als Erlösung, wird herbeigesehnt. Menschen, die über Jahre hinweg ans Bett gefesselt sind, die äh, empfinden den Tod dann als eine Erlösung. Nebenbei gesagt, auch was Sie von Ihrer Großmutter gesprochen haben, dass sie nie geklagt hat, das äh, entspricht auch meiner Erfahrung. Menschen, die wirklich leiden, klagen, selten. Also das ist schon äh, richtig, was Sie sagen. Und dass dann im Augenblick des Todes ein tiefer Friede einkehrt und Erlösung spürbar wird und nicht nur der, der gegangen ist, diesen Frieden und diese Erlösung spüren darf, sondern dass dieser Frieden und diese Erlösung ausstrahlt in den Raum und einwirkt auf die Menschen, die dabei sind. Das haben Sie spüren dürfen und das empfinde ich genauso wie Sie. Dass Ihr Mann plötzlich verstorben ist, das ist eine Erfahrung, mit der man umgehen können muss. Es gibt viele Menschen, die gefragt werden, wie wollen Sie denn sterben, die sagen, plötzlich und möglichst, dass ich nicht spüre. Tatsächlich kann es manchmal sein, dass der Tod so plötzlich ins Leben einbricht, dass man gar nicht spürt, dass man stirbt, sondern plötzlich tot ist. Das ist so ein plötzlicher Tod. Der mag für den Verstorbenen eine Erfahrung sein, die mit Leid eben nicht verbunden war, sondern plötzlich. Aber umso schwieriger ist es dann eben, mit dem Tod umzugehen für die, die überleben. Es gibt diesen Satz, mit dem eigenen Tod stirbt man selbst, mit dem Tod des anderen muss man weiterleben. Und darum ist so ein plötzlicher Tod, der völlig unvorbereitet ins Leben einbricht, gerade nicht leicht umzugehen, gerade für sie als Frau, die plötzlich den Mann verliert, von einem Augenblick zum anderen völlig unvorbereitet. Damit muss man erst umgehen lernen. Und es wird der Hilfe und der Zeit auch bedürfen, dass man, mit dem Menschen, mit dem man in Liebe verbunden gewesen ist, eine neue Form des Miteinanders und des Miteinanderumgehens findet. Ein Tod, der sich ankündigt, auf den man sich vorbereiten kann, erlaubt eben eine Vorbereitung auf den Abschied und ein plötzlicher Tod, ein jäher Tod ist eben unvorbereitet. Mhm. Da ist eben dann die Trauer umso mehr gefragt.
0: Dankeschön. Es geht weiter mit einer nächsten Anruferin aus Augsburg. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ich habe eine Frage, die betrifft jetzt nicht direkt vor dem Sterben, aber ich beschäftige mich schon lange, damit ich bin 81 Jahre. Ich würde mich gerne nach dem Sterben verbrennen lassen, weil ich in das Elterngrab meiner verstorbenen Eltern möchte, die 40 Kilometer von hier wohnen. Und da habe ich gedacht, da wäre doch das viel einfacher mit der Urne als mit dem Sarg. Was halten Sie, Herr Pfarrer, von der Verbrennung?
1: Ja, weil wir natürlich nicht mit dem stofflichen Leib äh, auferstehen werden, sondern mit einem verklärten Leib, der ja nicht mehr materiell und vergänglich ist und damit nicht sterblich, sondern unsterblich, werden Sie natürlich einsehen, dass eine Erd- oder eine Vollbestattung dahingehend äh, gleich behandelt werden kann. Also die Kirche macht auch keinen Unterschied zwischen einer Erd- oder einer Vollbestattung. Im Unterschied zu früheren Jahrzehnten, früher war ja die Vollbestattung nicht erlaubt für Katholiken aus dem einfachen Grund, weil es eben Menschen, die nicht katholisch waren oder gegen die katholische Kirche eingenommen waren, die Vollbestattung nahmen, um ein öffentliches Zeichen gegen die Kirche zu setzen. Das war dann oft ein Protest gegen die Kirche und ihre Lehre, sie verbrennen zu lassen. Davon ist ja heute keine Rede mehr. Die Menschen denken nicht mehr so. Insofern macht die Kirche auch keinen Unterschied über die Bestattungsart. Was die Kirche nicht wünscht, ist eine anonyme Bestattung, weil sie sagt, unser Leben ist nicht anonym, sondern ganz persönlich. Darum sollte man sich auch nicht anonym bestatten lassen. Nicht zuletzt auch, in Rücksichtnahme auf die Angehörigen, die einen Ort brauchen in der Trauer, wo sie hingehen können. Aber die Entscheidung, ob man sich jetzt vollbestatten lässt oder erdbestatten, sei dem Einzelnen überlassen. Die Trauerfeier, das Requiem und dann eben auch die Beisetzung ist von der Liturgie der Kirche hier äh, gleich. Das mache ich also keinen Unterschied Sie sollten sich das selber überlegen und wenn es dann so praktische Überlegungen sind wie in Ihrem Falle, dann mögen die auch ihr Gewicht haben.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Pfarrer Lindl, es ist natürlich so, dass natürlich die Würde auch was ganz Wichtiges ist und denken wir auch an die Zeit nach dem Tod und in der Zeit zwischen dem Tod und dem Begräbnis. Wie sollen wir da mit umgehen? Ist das eine Zeit des Betens, des Abschiedsnehmens? Wie, wie sollen wir das machen?
1: Ja, auf alle Fälle wird deutlich, wie wichtig gerade die prägekraft christlichen Glaubens ist, denn äh, Menschen, die in dieser Zeit wissen, was zu tun ist, haben Halt. Denn letztendlich ist ja im Augenblick des Todes alles haltlos. Man hat eine Menschen loslassen müssen, die Trauenden sind Suchende, man sucht nach Halt gerade wenn es der eigene Ehemann, die eigene Ehefrau ist. Und alles, was in dieser Situation nach dem Tod Halt gibt, äh, ist gut. Und da sind viele Rituale hilfreich. Gerade der Sterberosenkranz, der in vielen Vereinen gepflegt wird, wo vielleicht auch schon Angehörige und Freunde mit dabei sind, die Nähe zeigen, ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass man dann, überlegt, wie möchte ich eigentlich die Bestattung gestalten, weil auch das Begräbnis oder eben die Beisetzung der Urne mit dem Gottesdienst ein wichtiger Weg ist, der der Anfang ja der Trauer dann sein wird. Wie hätte sich der Verstorbene die Beisetzung gewünscht? Welche Lieder hätte er gewünscht? Wie wäre in seinem Sinn das Sterbebild zu gestalten? Hätte er Blumenschmuck gewünscht oder würde er lieber den Blumenschmuck gespendet sehen für eine gemeinnützige Sache? Sich wirklich damit auseinandersetzen, dass es wirklich auch ein persönlicher Weg wird, dieser letzte sogenannte irdische Weg. Und gerade in dem Hinsicht ist es ja auch hilfreich, wenn Menschen ihre Angehörigen darüber informieren, wie sie einmal ihre Beerdigung gestaltet sehen wollen. Ich habe immer wieder auch. Gespräche mit Trauernden, die genau sagen, das und das hat unser Opa oder mein Ehemann, meine Ehefrau zu Lebzeiten festgelegt. Und damit helfen Menschen, ihren überlebenden Angehörigen in einer schweren Stunde. Prinzipiell ist alles, was in der Trauer gut tut, gut. Es gibt Trauernde, die gehen viel spazieren, die finden ihren Weg zum Friedhof regelmäßig, zünden Kerzen an. Andere Menschen suchen vor allem auch den Weg in die Kirche. Die heilige Monika hat zu ihrem Sohn Augustinus gesagt, gedenkt meiner nicht am Grab, sondern am Altar. Es gibt Menschen, die lassen immer wieder auch Messen lesen, sind in der Kirche da. Es gibt Menschen, die schauen gleich Erinnerungsfotos an. Andere Trauernde können das lange Zeit nicht. Damit will ich bloß sagen, tun sie in der Trauer das, was die Trauer und sie eine schwere Zeit leichter macht. Und alles, was die Zeit der Trauer leichter macht, äh, hilft. Was immer gut ist und immer hilft, ist, dass man sich einfach für die Dankbarkeit öffnet. Dass man bei allem Verlust, der schwer, schwer und schmerzhaft ist, immer wieder sich auch daran erinnert, wofür man gerade dankbar ist. Für eine gemeinsame Zeit, die gut getan hat, für persönliche Charaktereigenschaften des Menschen, der gestorben ist, die einen selber weitergebracht haben. Diese Dankbarkeit ist etwas, die die Wunden der Trauer verbindet und Trost schenkt. Und ich sage es nochmal, das Gebet. Wenn Sie für einen anderen Menschen beten, sei er jetzt auch weit weg von Ihnen. In dem Augenblick, wo Sie für ihn beten und auch irgendwie mit ihm beten, spüren Sie ihn ganz nah bei sich. Das gilt für Menschen, die weit weg sind und das gilt vor allem auch für unsere Verstorbenen. Wenn wir für unsere Verstorbenen beten, dann spüren wir eine Nähe zu ihnen. Und ich glaube, dass unsere Verstorbenen dann auch mit uns und für uns beten. Denn als gläubiger Christ glaube ich, dass sie uns nicht genommen sind, sondern uns vorausgegangen sind und damit eigentlich viel lebendiger sind als wir Denn das Leben, das unsere Verstorbenen erleben dürfen, ist ja kein vergängliches Meer, sondern es ist ein wirkliches Überleben, ein Mehr an Leben. Und wo wir für unsere Verstorbenen offen sind, wo Mhm. wir den Kontakt zu ihnen pflegen, wo wir diesen Kontakt auch lebendig halten, da werden uns die Verstorbenen auch ganz nahe sein.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Lindel. Die Sendezeit ist nun schon sehr weit fortgeschritten. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über dieses Thema mit uns zu sprechen. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen Mitschnitt 08323. 9675120 9675120 ist die Telefonnummer. Noch einmal 08323 9675120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org. Herr Pfarrer Lindel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, ich möchte diesen Segen ein Gedanken von Sabine Nägli vorausstellen, die sich ihr gehen können so vorstellt und daraus eine Art Gebet formuliert hat. Wie ein Herbstblatt sich leise löst vom Baum, so möchte ich mein Leben lassen, wenn die Zeit reif geworden ist. Leicht möchte ich sein, nicht festhalten wollen. Im Fallen mich noch dir entgegenfreuen. Halten wir kurz inne, denken wir an uns, an unsere Sterbestunde, beten wir um eine gute Sterbestunde, dass wir heimgehen dürfen. Und nach dem Segen möchte ich mit Ihnen noch für unsere Verstorbenen beten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Er segne uns in diesem Leben, der mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Beten wir jetzt noch für unsere Verstorbenen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
0: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet
1: Am. seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe.
0: Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr,
1: lass sie ruhen in Frieden. Amen.
0: Dankeschön. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.